0: Bonjour Amanda, hmm. on va jouer un petit jeu. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Aujourd'hui, direction 2004 pour se confronter au cultissime Saw, un film réalisé par James Wan. Mais avant qu'on s'attaque à l'épisode, petite news, petite actualité, on organise avec Rokirama un concours sur notre compte Twitter, at JumpscareCast, pour faire gagner deux exemplaires de leur prochain hors-série sur le silence des agneaux. C'est tout con, vous allez sur notre page Twitter, les liens sont en description, vous avez juste à retweeter et à nous suivre avec Rokirama, et paf, vous entrez automatiquement dans le tirage au sort, donc voilà, c'est tout bénef, c'est gratuit. Merci euh, la team Rokirama de nous permettre de vous couvrir de trucs gratos encore une fois, ça fait plaisir. Et autre petite actualité, on le rappelle avant de se lancer dans l'épisode, nous serons demain le lendemain de la sortie de cet épisode, donc l'épisode le... sort le vendredi, donc on parle du samedi, nous serons à la nuit Nanarland au Grand Rex à Paris. N'hésitez surtout pas à venir faire coucou si vous nous croisez, ça fera évidemment super plaisir. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, So.
1: Bonjour Adam, docteur Gordon, je veux jouer à un jeu. Le tueur au puzzle. Vous devez essayer de traverser ces barbelés.
2: Techniquement parlant, ce n'est pas un vrai meurtrier. Il n'a jamais tué personne. Docteur Gordon,
3: votre but dans ce jeu est de tuer Adam. Si vous n'y arrivez pas, Diana mourra. Il se débrouille pour que ses victimes se tuent elles-mêmes. J'en ai assez de ces gens qui n'apprécient pas leur chance de vivre. Je donne un but à votre vie. On dirait que notre ami le tueur au puzzle aime assister en direct à ces jeux pervers.
0: Il ne veut pas qu'on coupe nos chaînes. Il veut qu'on se coupe le pied. Horrifique dans lequel un détective enquête sur le mystérieux tueur au puzzle, Jigsaw, qui impose à ses victimes des situations sadiques qui résultent souvent en la mort des gens qu'il kidnappe et force à jouer à ces jeux cruels. Pendant l'enquête, deux hommes qui ne se connaissent ni d'Eve ni d'Adam, séquestrés par le tueur au puzzle, se réveillent enchaînés dans une salle de bain et apprennent qu'ils vont devoir tuer l'autre pour sortir vivant de la salle de bain, avec comme risque de se faire exécuter tous les deux au bout d'un temps imparti. Il s'agit du deuxième film du réalisateur James Wan, le premier étant distribué vu que son premier long métrage n'est jamais sorti, et ça a été un succès monumental au box-office avec 100 millions de dollars de recettes pour un budget d'à peine 1 million 200 000 dollars, le tout suivi d'une franchise dont le dixième opus arrive dans quelques semaines, et d'une démocratisation d'un sous-genre, le torture porn, qui a envahi nos rayons de DVD horrifiques au milieu des années 2000 pour surfer sur le succès du film. A l'occasion de la sortie du nouvel opus, nous avons décidé de nous confronter à ce film pour voir s'il s'agit bel et bien d'un Succès amplement mérité ou d'un pétard mouillé qui vieillit mal. Le tout en présence de Dario du podcast Plan Plan. Salut. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Hello. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Et moi-même, Romain de la Team Jumpscare et Chroniqueur au bistrot sur Filmo. Alors pour commencer, Amélie Saut. So Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu avais vu le film avant Et au final, est-ce que le revisionnage a été bénéfique
3: Alors, je l'avais déjà vu, mais il y a très longtemps. Euh, J'avais plus beaucoup de souvenirs, à part, ben, on va dire, les grandes lignes. Euh, on va dire que le, le scénario est quand même facile à retenir. Euh, <rire> oui. Et du coup, je ne l'avais pas revu depuis, depuis les années 2000, quoi, à peu près. Euh, et du coup, en fait, ça ne m'a pas déplu. Je passe toujours un bon moment devant Soh. Euh, on voit que euh, James Wan, il, il se rapproche beaucoup de. Il s'est beaucoup inspiré de Seven, je pense, pour le film. Et dans, le, dans certains éléments, comme euh, ces, deux, euh, ces deux enquêteurs, donc t'as le, le, euh, le vieux inspecteur un peu, un peu désabusé, le jeune rookie qui veut euh, résoudre l'enquête, euh, t'as euh, effectivement bah, un tueur sadique qui joue avec ses victimes, le fait de euh, punir les gens par là où ils ont fauté, plus ou moins, euh, c'est-à-dire un peu comme dans Seven, de de punir des gens pour leur, pour leur vie ou pour leur comportement. Euh, mais, euh, comme tu en as parlé, euh, Romain, y a un, un, on, on, on range souvent So dans la catégorie horror porn, alors que le premier ne l'est pas tellement, en fait. Il est même assez peu gore. Euh, tout le monde se rappelle plus du thriller. passage... Voilà, c'est plus un thriller à la Seven. Même, je, pense, je trouve même que Seven est beaucoup plus horrifique dans euh, son traitement et dans ce qu'il montre que So. Certainement pour des raisons de budget, hein, mais euh, c'est beaucoup mmh. plus suggéré qu'il y a des tas de gens qui vont dire « Ah oui, le moment où il se scie le pied !» Mais en fait, on ne le voit pas tant que ça. Hein. C'est plus suggéré qu'autre chose. C'est euh, nous qui avons, euh, qui avons imaginé cette scène euh, de façon plus, euh, plus graphique qu'elle ne l'est, je pense. Euh, mmh. Mais du coup, pour moi, ce n'est pas vraiment le début du, du horror porn. Euh, pour moi, le début du horror porn, c'est plutôt Hostel, euh, où là, vraiment, on est sur, mmh. euh, sur euh, Eli Ross qui s'amuse avec euh, des scènes littéralement de gens qui s'amusent à torturer oui. euh, et des scènes euh, en fait pareil là le scénario il tient sur un timbre au poste le, le seul intérêt du film c'est les scènes de torture euh, vu qu'il s'est inspiré pas mal oui de, de Cannibal Holocaust on en avait déjà parlé de toute cette mouvance de cinéma là euh, très gore et que lui il a voulu faire son petit film de, de torture porn et pour moi c'est plutôt ça le, le début de la mouvance torture porn mais le premier saut en tout cas, même si ça l'est devenu après, n'est pas spécialement torture porn pour moi. Par mmh. contre, il lance peut-être un autre, un autre sous-genre euh, qui n'a pas été tellement exploité à l'époque, mais qui l'est beaucoup plus aujourd'hui. Euh, C'est euh, l'Escape Room, euh, le film d'Escape Room, en fait. Oui. Euh, parce que So sort exactement au début euh, de ce qu'on appelle le, au tout début du Live Escape Room, puisque les Live Escape Room, ça apparaît en 2004 à peu près. Enfin, en tout cas, en 2004, ça apparaît beaucoup dans le jeu vidéo, puisque L'escape room, l'escape game vient du jeu vidéo, du point and click. Et en fait, euh, les premiers live escape room, euh, c'est euh, 2007 au Japon. Euh, et le temps que ça arrive en Europe, en Europe, c'est quand même plutôt début des années 2010, en Hongrie, en France, un petit peu en Angleterre. Euh, mais du coup, le début des années 2000 est marqué par cette grande envie des gens <rire> d'être enfermés et de faire des énigmes. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Ce qui euh, a été un rêve réalisé 20 ans plus tard pendant le confinement. Euh, mais euh, du, en tout cas, à cette vrai. époque, il y, y a toute cette mouvance. Je ne sais pas si le film est, est directement inspiré du, du, de l'escape room, en tout cas du, du, du live escape room, ou si c'est un concours de circonstances que, que ce film sorte à ce moment-là. Mais en tout cas, on a quand même les mêmes éléments, euh, des personnes enfermées qui doivent sortir d'une pièce en un temps à partie, avec des éléments autour d'eux qui leur permettent de euh, résoudre plus ou moins des énigmes. Euh, des indices, ils doivent coopérer et il y a un Game Master qui les regarde et qui leur donne plus ou moins d'indices en fonction de comment ils avancent. En tout cas, vraiment, So, c'est typiquement un escape room. Et d'ailleurs, je pense mmh. qu'il y a beaucoup d'escape rooms par la suite qui se sont inspirés de So pour recréer cette a... ambiance un petit peu euh, horrifique euh, où il faut euh, aller chercher euh, des clés au bon endroit qui permettent d'ouvrir euh, 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 la boîte euh, qui, à l'intérieur, il mmh. y a une photo et tout ça. Et il faut éteindre les lumières pour découvrir qu'en euh, en fait, il y avait une croix depuis le début. Bref, euh, en tout cas, ça, ça fonctionne exactement comme un escape game. Euh, et du coup, euh, aujourd'hui, il y a pas mal de films, il y a même toute une saga, Escape Game, Escape Room, euh, même si oui. ça existait déjà un peu avant, on avait quand même des films d'évasion, on avait des films avec des tueurs un peu psychopathes qui manipulent des gens, euh, genre The Game un peu, euh, on avait Cube qui était un peu sur un principe, euh, un peu un principe comme ça de gens euh, dans un huis clos qui doivent s'en sortir, mais c'est avec So, ça, ça vraiment, ça met sur grand écran. Ces trois particularités ensemble de un psychopathe torture des gens euh, enfermés qui doivent résoudre des énigmes en fait et euh, ce sera repris plus tard par euh, par la suite de la saga mais aussi on peut penser à un peu à labyrinthe on peut penser un petit peu à même euh, même squid game il y a un petit côté euh, escape room ou en tout cas escape game euh, ah, dans, dans la manière dont c'est traité et euh, et voilà euh, en fait le film est, est pas désagréable à regarder mais il tient sur son concept quoi c'est-à-dire mmh. qu'il est moins intéressant que Seven euh, dans le traitement de ses personnages. Euh, il est moins intéressant cinématographiquement que Seven.
4: Encore heureux.
3: Bien sûr, mais tu sens que James Wan, c'était de ce côté-là qui regardait. quoi. Euh, et le twist, moi, je trouve... Euh, alors, je trouve les motivations du méchant et le twist final... <rire> le twist final, mais il est... Enfin... Moi, je fais des blagues dessus, euh, désolé, mais le gars, il est couché là, il doit pas éternuer ou disgratter le nez pendant 4 heures euh, en faisant ou croire qu'il est mort. Euh, un prout. péter, ah, non, non, voilà, on a tous moi, je pensé. Pourrais il, pas. Il, ou alors, tu, tu pètes et t'attends attends de voir il, à qui à, il joue, à qui c'est qu'à les deux autres, tu vois. Ce <rire> serait peut-être le meilleur moment du film, mais euh, en tout cas, le film tient sur euh, ce, ce huis clos-là, euh, dans cette salle de bain dégueulasse, mais les personnages ne sont pas intéressants, le docteur, il est... Bah, pff, pas intéressant comme personnage, je trouve qu'il est traité de façon très manichéenne. Euh, le méchant, il va mourir d'un cancer, du coup, il se dit vas-y, je vais passer les dernières années de ma vie à élaborer des plans pour torturer des gens parce que j'aime pas la manière dont ils vivent et parce que de toute évidence, ils sont tristes. Viens, on torture des gens tristes. On les torture, sois heureux. Et voilà <rire> euh, Donc, en fait, le, le pitch du film est quand même assez ridicule, mais pour l'époque, je comprends que ça ait bien marché parce que du coup, effectivement, il y a cette, cette nouveauté-là de. De, de tueurs euh, psychopathes qui manipulent des gens dans un, dans un espace ouais. clos et euh, où qui les regardent en plus dans, dans cette situation-là. Et du coup, effectivement, le spectateur aussi il les regarde en train d'essayer de se démener euh, euh, avec leurs énigmes. Et, et, et en fait, euh, ça ne peut que marcher vu que toi-même, tu ne connais pas la, ré la réponse de l'énigme Donc forcément, tu es surpris, tu as l'impression que l'histoire avance, même si au fond, euh, ben, je trouve pas ça foufou. Mais je trouve ça divertissant. voilà J'ai euh, vu, vu aucun autre saut. Du coup, je ah. pense que je vais me <rire> faire la, la saga. On y reviendra. On y reviendra. Euh, je sais que les autres, je sais un peu plus à quoi ça ressemble. Euh, le premier saut, on, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Et il y a euh, cette horrible scène, on en reparlera peut-être plus tard parce que je pense que Dario, ça doit l'énerver. Euh, cette horrible scène avec la fille qui est attachée là euh, avec... Euh, avec ce. Ah, la ce la scène, euh,
4: clip euh, new metal,
2: là.
3: Voilà, ouais. je, je, je te la laisse celle-là, Dario. <rire> <Je> Malheureusement,
0: <rire> toutes les suites de Saw so ont pris ce passage monté ouais. comme un clip de new metal et se sont dit ce serait vraiment bien que ce soit vraiment cette film. Alors je... que c'est je... la
3: pire, scène. La pire <rire> scène du film.
0: C'est voilà. ça, le, le côté thriller à la Seven disparaît quasiment dès la suite. Dès le 3, ça y est, tout ça c'est derrière, euh, l'esthétique torture porn elle est installée. Ils ont capté que ce qui faisait venir les jeunes, c'était les pièges, le côté gore, parce que tu parlais du fait qu'à l'époque, il y avait cette nouveauté qui a attiré les gens et qui a fait que le film a marché, mais un des trucs qui a fait beaucoup parler, c'était la fameuse séquence de la jambe. Parce qu'en effet, attention, spoiler, mais si vous n'avez pas vu SO en 20 ans, bah écoutez, c'est votre problème <rire> il y en a un qui se coupe la jambe euh, à, la, à, la, à la scie qui n'est pas une scène trop crade avec le ouais. recul euh, elle est juste en fait bien montée parce qu'au moment où tu vois la scie qui commence vraiment à, à charcler dedans paf ça coupe il mm. y a quelques éclats de sang c'est vraiment un peu le, le son est brutal et les gens parlaient ils se sont dit bah écoute on va faire ça fois 1000 et donc forcément euh, comme tu l'as dit entre peut-être l'influence de Hôtel de Ellie Ross le, le fait que les jeunes voulaient du gore, bah ça a donné ce, ce melting pot New Metal, ambiance poussiéreuse verte. Euh... <rire>
3: ouais, toute une esthétique.
0: Ouais, ouais, voilà, mais une esthétique qui a disparu avec les années 2000, ouais. qu'ils n'arrivent plus à refaire maintenant parce que les caméras sont trop propres, les, les capteurs sont trop nets, on peut plus faire ça maintenant, c'est dommage. Mais c'est comme Twilight, si tu veux, c'est une esthétique qui était avec cette franchise. je compare Twilight et SO, je suis désolé, ouais. c'est vraiment ouais, euh, l'épisode de tous de les dangers jeune, là. là. Euh, ouais, mais c'est vrai, d'un côté c'est vrai, et, et le pire c'est que les communautés sont pareilles. On est toute une communauté à savoir que c'est pas vraiment très bien les sauts mais on les regarde toujours avec un petit kiff et on sait très bien que l'esthétique elle est qu'avec ça et qu'on on, l'aime pour ça quoi. Ouais mais Twilight, c'était déjà dégueulasse dans son époque, tu vois, je pense que So <rire> c'était pas ouais. le cas.
1: Ouais oh, les, les So 2 c'était déjà dégueulasse hein, à l'époque. Hein.
0: Ouais ouais, So, so tient la route cinématographiquement parlant, si tu as quand même un peu d'ambition, il tente de faire ce qu'il peut avec peu d'argent. Dès le 2 c'est l'abandon total. Le, le 2 est filmé comme un téléfilm et c'est pas encore New Metal. au 3 ils sont dit putain les mecs, j'ai vu un clip de Linkin Park, j'ai une putain d'idée. Et là c'est vraiment la glissade absolue. Vraiment le 3, 4, 5, 6. Et pire, le 7, parce que le 7, c'était la mode de la 3D. Ah
1: oh ouais, la 3D. C'est celui dans la vitrine Ouais, le... c'est ça. Oh,
0: euh, donc, t'as l'esthétique de saut, so, et l'esthétique de la 3D euh, vraiment dégueulasse. Ils ont filmé le film avec du sang rose clair pour que ça, ce soit rouge euh, à la caméra euh, quand t'as les lunettes. Ils n'ont pas arrêté le film pour les versions 2D. Donc, tu as le, <rire> le, le, le saut so, euh, rose fluo, si tu veux. voilà. Alors, je voulais juste revenir sur la franchise euh, en 2D. Merci Amélie, pour cette euh, fantastique note de Escape Game sur 20, <rire> de son côté Dario, so, qu'est-ce qu'on en pense <rire> euh... <rire>
4: Alors du coup, moi, So, je, comme Amélie, je pense que ça faisait 15 ans que je l'avais pas vu, un truc comme ça. Et euh, j'en avais un souvenir euh, plutôt clair dans ma tête de tout ce qui était scénar, tout ça. Dans mon souvenir, c'était plus violent que ça. Et c'est vrai qu'en le voyant, en fait, je me dis mais en fait, c'est pas si gore, pas si violent. Et en fait, euh, déjà, quand j'étais plus jeune, je trouvais que c'était un peu de la merde. Euh, <rire> attention, je, je respecte quand même en fait de ouf le film, parce que c'est un film qui a été fait avec un million de dollars, qui a, qui a rapporté ouais. genre 100 millions, qui a été fait par James Wan, il sortait d'école, de cinéma et tout. Donc j'ai je respecte énormément la démarche et tout. Mais quand même, le film en soi, il est quand même plutôt laborieux. Je trouve que toute la partie euh, d'enquête, tout ce qui est flashback, tout ça, c'est flingué de ouf. Je trouve que ça ça ralentit le film. Tout ce qu'on a envie de voir, de toute façon, c'est ce qui se passe dans cette salle de bain dégueulasse avec le cadavre en plein milieu, là. Et du coup, le film, il perd, il perd son temps. En fait, le film dure 1h40. S'il faisait genre 1h20, on enlève au moins 20 minutes de flashback. Je pense que le film serait déjà bien plus digeste. C'est vrai que le film essaye un petit peu de singer euh, David Fincher, euh, tout ce qui est un petit peu euh, euh, Seven, mais bon, ils n'ont pas Darius Conji euh, à la photographie, donc évidemment que le film est dégueulasse <rire>
3: Mais James Wan tente des trucs des fois, euh, euh, des ben, trucs je... à
1: travers des portes et tout. Tu sens qu'il a, de... a envie de faire du plan un peu flingué. Bah Quand la gamine se fait attaquer, c'est sympa cette scène. Quand il y a le mec sous le drap, tu le vois pas tout de suite.
4: Mais je... en fait, je trouve qu'il y a plein de choses aussi en termes de scénar qui, qui tiennent pas la route ou qui sont juste euh, bizarres ou mal écrites. Genre typiquement... Mm -hmm. Adam, là le deuxième, le gars qui est photographe, mmh. qui vient faire mmh. des photos d'un mec dans un parking, en mode des photos espions. Il vient avec son flash et il <rire> le prend en photo avec son flash. C'est vrai que c'est un peu con.
1: Mais je crois qu'à la à, fin, il savait plus moment? comment relier les gens.
4: Et du coup, par contre, un truc qui est, qui est surprenant, parce que du coup, moi, je l'ai regardé avec ma copine qui ne l'avait jamais vue. Et en fait, la tête de Jigsaw, donc cet acteur, elle est tellement connue, elle est tellement liée à Saw, so, que je me suis dit « Ah, mais quand on va voir le mec à l'hôpital, elle va tout de suite tilter. » En fait, on le voit un quart de seconde. Et du coup... Oui tu te fais pas spoil si tu connais oui. un tout petit peu euh, un tout petit peu euh, So donc ça c'est plutôt bien pour le film mais... ta
0: copine c'était un premier visionnage alors du coup la question c'est est-ce que So a fonctionné sur elle 20 ans après la sortie du film
4: non elle a trouvé ça chiant sur la fin elle s'endormait un peu en vrai
0: yes dur <rire> dur <rire> C'est ma copine, <rire> <non>, c'est... <rire> ah mais chacun ses coups, chacun ses coups, mais, mais c'est... J'entends... Je, Après, j'ai je, l'impression de ce que moi je ressens de Saw, so, que tout ce côté réaliste que tu remets en, en question, ils s'en battaient un peu les couilles. C'est peut-être un défaut d'un premier film. Je me questionne sur s'il a pas voulu du coup miser tout sur les twists à, à gogo, en fait, parce que quand même, le dernier quart d'heure, ça va dans tous les sens. T'apprends du coup que Zep, il est pas forcément méchant, etc. Jigsaw, ça finit sur un giga twist à la fin. Je me demande s'il a pas juste mis le style euh, au-dessus de la, la, la substance, ce qui est quelque chose qu'il fera euh, bien souvent dans sa, dans sa carrière, James hein, Wan euh, au, au final, et qu'il a un peu plus travaillé par la suite. C'est l'instant où on va peut-être pouvoir parler de son chef-d'œuvre Malignant. Oui. Je crois que tu t'allais dire Aquaman. Ouais, Aquaman, on n'évoque pas <rire> le mot A ah, ici. On n'est pas là pour ça. Mais, mais ok, j'entends. C'est donc un nom pour toi euh, Oui, c'est un nom,
4: oui, effectivement. C Et en vrai. fait, c'est juste en le regardant, j'ai pas compris en fait. Euh, Au-delà évidemment de l'aspect euh, escape game qui était un peu en plein essor, mais j'ai pas compris ce qui a fait que ce film-là rap est rapporté genre 100 millions de dollars. Tu vois, parce que je, il est pas spécial, je trouve ce
0: film pas du tout. C'est l'amour de l'interdit, ce qui fait que le film a eu son petit statut de truc un peu choc au début. De son exploitation et c'est passé dans les oreilles des adolescents des collégiens et des jeunes qui voulaient se faire un peu des sensations fortes
2: il est arrivé au bon moment il y avait un
0: gros ouais. gros gros bouche à oreille à l'époque ouais c'est ouais. ouais, ça euh, en fait
2: mais
4: même en termes de gore et tout c'est pas spécialement euh, ouf tu vois on l'a dit tout à l'heure c'est non c'est
2: c'est plus gore alors que c'est non moins mais à l'époque à l'époque moi quand je suis allé le voir le, le truc c'est que c'était un des rares films où je suis rentré dans la salle euh, en étant un petit peu un petit peu pas bien tu vois, un petit peu en sueur parce que j'étais là à me dire putain je vais aller voir So quoi je vais aller voir le mmh. film dont on parle en fait mmh. depuis depuis 6 mois et euh, on m'a vendu comme, comme un truc où il faut, euh, faut vraiment s'accrocher parce que le film il, en fait il joue avec Ténère pendant, pendant une heure et demie et euh, ouais on n'est pas là pour rigoler quoi et à la fin je suis sorti de là en disant bon ok j'ai kiffé c'était peut-être pas autant euh, fou que ce qu'on m'avait vendu mais par contre, euh, ouais, je me rappelle très bien de l'état dans lequel je suis allé le voir, parce qu'il y avait une hype mmh. autour de ce film qui était, qui était phénoménal. Okay.
0: Je pense que c'est un film vite fait trashouille qui a fini dans le circuit mainstream des gens qui ne matent pas ce genre de film. On est en 2004, il y a un petit creux dans l'horreur qui sort au cinéma. Il faut savoir que 2004, euh, au pif de films qui sortent au cinéma, on a Resident Evil, Apocalypse et Alien vs Predator. Trouvez-moi une goutte de sang <rire> dans ces films, il n'y en a pas. Arrive So, qui a quand même Alien des... Predator 2 en plus, non des... Non, non c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. <rire> Ah ouais, le... Non, non le 2 on l'évoque pas Et, et euh, arrive So qui a quand même des idées un peu plus sadiques Et qui a je pense dû secouer quelques personnes Et c'était assez pour créer le bouche à oreille tu vois et, et voilà le, le DVD s'est passé dans les mains de tout le monde etc Et voilà c'est juste peut-être la porte d'entrée vers le trash pour certains
1: Et puis il y a eu un combo Parce qu'en fait le 2 quand il est sorti C'était vraiment l'essor du téléchargement Et c'était un film qui mmh. se faisait passer comme ça en douce Les ados se le faisaient passer il y a plein de gens ouais. qui regardaient le 2 avant le 1, et euh, du coup, ça, ça a été un gros boom, quoi. En mode, vraiment, film interdit mmh. que tu voyais euh, sans le montrer à tes parents, quoi.
0: C'est mmh. ça, puis ils enchaînaient les buzz. On va aller un peu plus loin. saut so 3, interdit au moins de 18 ans dans les salles de cinéma. Il y a un truc qu'on ne voyait jamais, et ça, c'est assez pour vraiment que les gens se disent « C'est totalement fou, on y va, quoi. » Je pense que c'est plutôt, en fait, l'attrait, l'idée de saut so qui était plus intéressante que saut so. Tu vois, je sais pas si c'est clair. Non, mais si si c'est clair c'est clair et du coup Mathieu t'as commencé à en parler mais vas-y continue qu'est-ce que tu en as pensé de saut so, au revisionnage
2: alors le revisionnage s'est plutôt bien passé en fait mieux que ce que j'attendais que que en fait euh, moi encore une fois je l'ai vu donc à sa sortie à l'époque et je me rappelle avoir enchaîné Calvaire de Fabrice duvels et saut so, euh, ouais. juste après c'était euh, <rire> une très bonne journée euh, le truc encore une fois c'est qu'il y avait une grosse grosse hype sur ce, sur ce film et euh, moi je me rappelle je traînais en fait à l'époque sur les, les forums de euh, feudvdrama.com et il oh, y avait putain. une grosse 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 hype autour du truc enfin, ils il en parlaient mais constamment 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 donc le truc c'est que moi j'étais euh, je, je me suis assis dans la salle de ciné j'étais en sueur j'étais en transe quoi. donc je pense que j'ai pardonné pas mal de petits défauts qui effectivement euh, me sautent aux yeux 20 ans plus tard euh, mais qui sont je pense aussi euh, en partie excusables euh, comme on disait tout à l'heure en fait c'est euh, parmi les premiers films de James Wan il, était, il avait la vingtaine euh, le tournage a été fait en mode euh, tournage tournage éclair euh, chaque prise en fait il y en avait deux grand maximum parce qu'ils n'avaient pas le temps euh, l'intégralité du tournage s'est enfin, déroulée sur 18 jours dans un lieu unique donc ils ont eu un gros coup de bol de trouver une espèce d'hangar euh, dans lequel il y avait toutes les pièces qui étaient prêtes en fait à accueillir tous les différents lieux de tournage pour faire le, le film sauf que euh, une fois en fait le, le tournage terminé ils se sont rendu compte qu'il manquait, manquait des bouts et du coup en fait James Wan a raccordé en fait les euh, les morceaux en piochant ça et là dans des dans des photos de tournage, dans des trucs, des plans un peu moins un peu moins réussis. Et c'est aussi aussi enfin c'est aussi ça qui explique cette espèce d'esthétique un peu un peu clipesque, un peu nul. C'est juste que en tout cas pour le premier film, James Wan a dû rattraper un petit peu les, les, les erreurs de tournage avec des effets un peu un peu cheap, un peu un peu un peu clipesque, un peu un peu moche qui ben, aujourd'hui en fait ont très mal, très mal vieilli et le, le plus triste là-dedans c'est que ce qui, ce qui était un truc à la base euh, pour réparer un défaut euh, les mecs qui ont tourné les, les suites donc euh, Darren et enfin et compagnie se sont dit mais en fait c'est ça qui est vachement bien c'est ça qu'il faut qu'on fasse et tout alors qu'en vrai <rire> c'était vraiment le dernier truc qu'il fallait, qu fallait copier quoi, parce que c'était juste pour réparer quelque chose qui à la base n'allait pas c'est un film que je continue d'aimer malgré tous ces, euh, tous ces défauts et toutes ces incohérences parce qu'effectivement quand euh, la scène finale arrive, j'étais là à dire « Oh putain, c'est trop bien et tout, je ne l'ai pas vu venir, c'est <rire> génial. » Mais en vrai, quand tu réfléchis au truc, effectivement qu'au bout d'un moment, le mec, il, tu, tu le vois respirer, tu le vois, tu le vois cligner des yeux, tu, 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 tu l'entends faire des trucs, et il va vouloir se gratter, il va vouloir <rire> peut-être se pisser dessus, j'en sais rien, tu vois. Mais euh, si, si on commence en fait à chercher la cohérence dans saut, so, mais si on le prend vraiment pour ce qu'il est, c'est-à-dire un, un film de quelqu'un qui débute dans le cinéma et qui forcément commet pas mal d'erreurs, je trouve ça vraiment, vraiment, euh, vraiment réussi. Encore une fois, vu le, 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 le manque de budget et le peu de temps qu'ils ont eu en fait pour faire ce, ce film-là, ouais. et de voir 20 ans plus tard l'aura du truc en fait, qui continue d'exister et euh, tout ce qu'en fait ça a entraîné par la, la suite en termes de copies, de machin, et toute la vague de torture porn aussi qui est arrivée quelques années plus tard, euh, je trouve ça assez. Euh, Assez admirable, en fait. Voilà. Je ne suis pas forcément fan, fan hardcore de, de saut so, mais je reconnais que le film, en fait, a mal vieilli, mais il a quand même euh, encore une espèce de force aujourd'hui qui fait que euh, on, on continue. On, enfin on, La preuve, c'est on, on est encore là 20 ans après, on en parlait.
4: C'est pour ça que je disais au début que, que je respectais de ouf, parce que ça se voit que c'est un ton de la galère, etc. Tu vois.
2: Et encore une fois, le truc, c'est que l'appellation torture porn, elle n'est pas venue directement avec saut so, ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Elle est arrivée, je crois que c'était en 2006, euh, dans un... C'est dans le New York, New York Magazine, il y avait un critique qui s'appelait David Edel, Edelstein, euh, qui expliquait qu'en fait, il y en avait ras-le-cul de tous ces films qui étaient ultra-violents, euh, les sauts les Hostels, euh, The Divorce Rich de, de Rob Zombie, et enfin, quelques autres. Et il avait donc donné une espèce d'appellation pour englober tous ces films, qui étaient donc le torture porn. Et à partir de là, le truc a été repartagé dans tous les sens, et tout le monde a utilisé cette formule pour qualifier ces films-là. Et encore une fois, saut n'en fait pas partie. Les suites, oui, mais le premier mmh. saut ça reste... Avant tout, une espèce de thriller, comme disait Amélie, c'est plus une espèce d'escape room, euh, grandeur nature, qu'un film en fait, qui, qui met l'accent le, 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 sur les trucs un peu, un peu dégueulasses. Euh, on s'attend à voir des trucs dégueulasses qu'on ne voit au final quasiment jamais, mais il y a une espèce de côté très inventif dans le, le sadisme et les, les, les mises à mort qu'encore une fois on ne voit pas, euh, qui à mon avis a fait. Euh Ouais, a fait, a fait son petit effet en fait à l'époque. Le, le, le fameux système du piège du piège, du piège à ours inversé, là, qui se, qui se déclenche et qui t'explose la mâchoire quand, quand ça arrive. Euh, c'est avec ça en fait que James Wan a pu avoir son, son financement pour le film. Parce qu'avant d'être un film, So c'était un court métrage ouais. euh, qui date de 2003 où en fait il y avait uniquement cette scène et euh, le truc a été tourné encore une fois en speed et c'est ce truc-là qui a permis au, au fond de se débloquer. Par contre, un truc marrant qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le fait que James Wan a peut-être basé l'intégralité de sa carrière sur un plagiat alors ça il n'y a pas grand monde en fait qui est au courant de ce truc mais grosso modo quand on va faire des petites recherches sur, euh, sur internet on tombe assez rapidement sur des comparaisons entre Saut so et un court métrage qui est réalisé par Michel Leray qui date de 2000 qui s'appelle Pac-Man alors pas Pac-Man le petit bonhomme jaune mais Pac-P-A-Q-U-E-S dans lequel il se passe exactement la même chose que dans euh, saut so, premier du nom. A euh, tel point qu'on peut même s'amuser en fait, à compter, euh, compter les ressemblances, euh, parce que grosso modo, en un, on a un homme qui est euh, assommé dans un parking par une personne non identifiée. En deux, euh, cette personne, une fois kidnappée, va se retrouver retenue dans une pièce euh, totalement fermée et avec des carreaux blancs sur les murs. En 3, sur une télé à côté de lui, apparaît l'image d'un homme qui lui explique grosso modo que bah s'il est là, c'est par sa faute. 4, il doit participer à un jeu mortel dans lequel 5, il doit se mutiler pour gagner. Et 6, il meurt si jamais le temps est écoulé tant qu'il s'affiche juste à côté de lui. Je l'ai devant moi là, il est sur Dailymotion pour celles et ceux
0: qui veulent le voir. Il est disponible, 9 minutes seulement. Et le piège est un peu loufoque. Mais pas aussi loufoque que les pièges qui sont en fin de la franchise de saut so. Il faut voir So 3D pour comprendre l'état d'esprit euh, dans lequel je, je dis ça. Il y a des pièges ultra débiles. Il y a un moment, Jigsaw c'est littéralement, toi t'as dit un truc raciste, tous tes potes ils sont morts, nique ta mère, <rire> tu vois vraiment. En accrochant euh, le mec de Linkin Park d'ailleurs euh, par le dos à une voiture, oui, faut il faut qu'il s'arrache la peau en... du dos pour, pour attraper un levier, sinon la voiture dans laquelle elle est, elle va tomber sur la tête de son pote et la voiture va foncer vers son pote qui est accroché à une porte en face, qui va tirer une chaîne, qui va choper la mâchoire d'un gars. Et qui va... Enfin, ça n'a aucun sens. Pour de des minoté. trucs qui sont en plus... Ouais, et surtout qu'en fait, il a plus d'arguments parce que, bon, Dixo c'est un tueur un peu philosophique, quoi. Genre, euh, il te fait du mal pour que tu apprécies la vie, il a une sorte de morale, il, voilà, il te fait chier avec ça. Il euh, y, y a un effort des scénaristes pour qu'il y ait quand même un peu de, de sens. Mais passé, genre, saut 3, saut 4, il y a plus rien. Même ça, c'est pris à David
4: Fincher, en fait. C'est dans, dans Fight Club. Ah oui, il y a oui. ce truc-là, en fait, dans Fight Club. Où Tyler Durden, il, il pointe à un mec euh, du, avec un oui. fringue et lui dit bah, Qu'est-ce que tu fais dans ta vie Et tout. Bah, J'ai arrêté mes études de me médecine et tout. Et il lui dit bah, Reprends ou alors je te retrouve et je te, je te bute, quoi. Donc c'est
0: exactement la même morale que, que Jigsaw. La même morale, mais en plus sympa, quand même. Parce que Jigsaw, te demande quand même des trucs un peu
2: hardcore, quoi. Il est un peu, euh, il est un peu trop à
0: l'aise. Surtout qu'au début, il qu est censé
1: avoir des vraies raisons. Et en fait, plus ça va, plus c'est vraiment la fête du slip, quoi.
2: Et ouais, puis surtout, en fait, quand, quand le mec se s'est condamné, à quel moment est-ce qu'il trouve le temps et l'argent de concevoir tous ces pièges et d'organiser de, de, tous ces trucs-là enfin, C'est euh,
0: évoqué dans les. suites, euh, Brièvement, pour tout ce qui est opération chirurgicale, modification corporelle. Je, vais, je, je peux spoiler Moi, je me suis arrêté au 3. Hein,
2: bon, en je, gros, les euh,
0: pièges sont en partie créés par un autre mec qu'on a perçu dans, dans notre film. Et euh, le, le Dr Gordon qui survit à So devient lui aussi un allié de Jigsaw qui gère tout ce qui va être opération chirurgicale, attacher les yeux des gens et tout. Enfin voilà, en fait, il n'y a, a pas que Jigsaw, il y a des héritiers et des héritières.
1: Il pop un peu au fur et à mesure.
0: Euh... C'est ça. En fait, il faut savoir que ça devient un peu une sorte de série. C'est un peu les Feux de l'amour version horreur. Il <rire> y a des tonnes de personnages qui pop, les intrigues perdent leur sens, les acteurs vont et viennent. Ça ne veut euh, plus rien dire dès le troisième film, mais si tu es pris dedans. C'est fini pour toi. Tu vas au bout de la franchise, en fait. C'est ça qui est, qui est magnifique. C'est comme ça qu'on ils m'ont chopé. T'as envie de voir comment ça va se dérouler, sachant qu'en plus c'est con. Ils butent Jigsaw dans le 3 et je doivent demander justement s'ils finissait par mourir vraiment ou pas. Il meurt, il meurt vraiment. Alors il meurt enfin dans le 3 et ils le font quand même revenir dans des flashbacks ou des sortes de, de manière un peu bizarre tu vois, dans tous les films parce que c'est con. Se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas faire que trois films. Ils vont en faire 10 bientôt. Et, et ça les a bien fait chier, parce que Jigsaw, il est mortel. C'est pas, pas Freddy Krueger, tu vois. D'où le fait que So 10, c'est un film sur Jigsaw, parce que ça vendra pas sans Tobin Bell, malheureusement, qui se passe entre le 1 et le 2. Il racole, vraiment, avec du scotch. Euh, et et il met bon une scotch.
1: casquette à l'envers, c'est pas grave.
0: Ouais, voilà. Alors, meilleur running gag de, de la saga, quand il y a un rajeunissement, c'est pas en CGI, ils prennent juste l'acteur et ils foutent ah ouais, une casquette à l'envers. Il euh, y a un moment où Jigsaw, qui est censé avoir 10 ans de moins, va voir un mec, et il a juste une vieille casquette, et c'est Tobin Bell qui a 81 ans, t'es en mode, bah, frère, pas un an quoi. Voilà, Chris Rock, c'est pareil, dans, dans, dans Spiral, enfin voilà, c'est une série qui est très drôle en fait quand tu la prends au second degré, c'est tellement racoleur que tu peux pas en fait ne pas rire face à ce qu'ils font. Et pour terminer, je rebondirai sur ta critique, Mathieu, pour dire que tu as dit que c'est le lancement d'un mec dans le cinéma, c'est le lancement de deux mecs, parce qu'il y a James Wan et son scénariste, ouais. Lee Wanell, euh, qui a aussi une très grosse carrière qui, qui a écrit Insidious qui a réalisé Insidious 3 et qui a aussi réalisé euh, deux bons films je trouve le remake de Invisible Man qui était une, une réinvention très très ingénieuse je trouve et aussi le plutôt fun euh, Upgrade ah c'était trop bien Upgrade c'était vraiment bien Upgrade donc voilà c'était ses débuts aussi d'ailleurs il joue dans Danseau c'est lui qui est accroché euh, à la, bah, la salle de bain c'est tout ce que je voulais euh, rajouter pour dire qu'il n'y a pas que James Wan qui nous a fait croquer après. Il y avait aussi euh, Lee. Et pour finir, Mylène, sau so, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors déjà, il faut que je vous avoue quelque chose. C'est que moi, pendant des années, j'ai cru que j'avais vu sau so 1. Et en fait, je n'avais pas vu, j'avais vu sau so 2. Donc euh, <rire> ah <non, rire> jusqu'à, je dirais bien, mes 25 ou 26 ans. En fait, euh, j'avais vu sau so 2 euh, quand j'étais jeune. On l'avait passé dans un, une qualité screener dégueulasse. En plus, j'ai des souvenirs d'un film vert nul. Euh, vraiment euh, pas des bons souvenirs tous les sauts et, pour l'instant en fait, c'est
4: saut 1 aussi hein oui
1: non mais oui mais, ouais, mais quand t'as commencé par saut 2 franchement saut 1 a l'air incroyable à côté et en fait pendant des années quand j'en parlais en soirée avec des potes je me rendais compte que j'avais pas vu le même film mais je me disais bon c'est peut-être mes souvenirs j'ai peut-être un bug enfin euh, bref et un jour quelqu'un me dit mais non mais tu, tu l'as pas du tout vu en fait le 1 et effectivement j'avais pas vu le 1 et du coup j'ai réévalué un tout petit peu la saga enfin vraiment un tout petit peu parce qu'il faut savoir que je déteste la saga pour moi à partir du E, du 2, c'est déjà un mauvais film. C'est déjà complètement pété. Il euh, y a des flashbacks qui n'ont aucun sens. Jigsaw, euh, c'est un mec qui est très, très... Pour moi, euh, vraiment, c'est le condamné à mort le plus long à crever. J'ai l'impression que c'est un calvaire, <rire> vraiment, qui dure encore et encore. Je ne sais pas si la torture, c'est les machines ou la saga. Je ne sais pas vraiment. Euh, je les ai tous vus, quand même. Parce que, bon, je me dis, bon, il y en aura peut-être un de sympa. Mais effectivement, j'ai même testé Spirale... Et là, j'ai cru que j'allais vraiment crever devant l'écran. Ça a été vraiment horrible. Euh, même parce la que vraiment, a... quand
4: t'arrives au septième film, tu dis peut-être qu'il va être sympa le huitième.
1: Bah, pas, <rire> je sais pas. Je suis... Tu vas au bout du truc, On vraiment. S... Tu sais, quand tu les as tous vus, un moment tu dis bon, je continue, mais bon, faut, faut s'arrêter. Ouais. Soit il faut s'arrêter.
4: Comme avec Scrim, quoi. Non. <rire> ah, elle est parfaite. <rire>
1: Exécution parfaite. C'est pas pareil. Non mais du coup voilà, quand j'ai vu le 2 pour la première fois, j'avais peut-être 25 ans et effectivement, bon, j'ai pas trouvé le film dingue. Je trouve que la photo est, est relativement dégueu, mais comparé aux deux, bah, j'ai vraiment eu l'impression de voir un chef-d'oeuvre. Parce que vraiment, moi j'ai <rire> ce souvenir d'une photo verte qui me fait mal à la tête. Donc à comparer à ça, c'est incroyable. Et surtout, ce que j'ai bien aimé dans le 1, que je retrouvais pas du tout dans le 2, euh, c'est que je trouvais que le puzzle était plutôt bien fait. Et effectivement, les mécaniques qui reprennent du coup, tout ce qui est ludique dans l'escape le, dans game fonctionnent plutôt bien. Tout ce qui est euh, voilà, la croix qui s'affiche dans le noir, la clé qui en fait, était là depuis le début, mais en fait, qui est tombée dans la baignoire. Enfin, je trouve que ça, c'est des mécaniques plutôt sympas. Après, pour moi, le gros bémol du film, c'est qu'en fait, les flashbacks et ce qui est censé justement faire euh, le, le grand twist, vraiment tout l'arc narratif, fonctionne fonctionnent pas très bien. En Il fait. y a un gros souci de rythme et euh, moi, en fait, il y a des moments où j'ai vraiment un ressenti de film de trois heures parce que je trouve qu'en en fait, le, le changement entre le flic, la salle de bain, tout ça, ça marche pas vraiment. Finalement, le flic, en fait, vu qu'on te montre que tout le monde est pourri et en fait, tu n'as plus vraiment envie de suivre un personnage. Même ce pauvre flic, en fait, à la fin, tu te dis bon, ben s'il crève, c'est pas très grave. quoi. Et euh, je trouve que ça, ça ne fonctionne pas très bien en fait. On n'arrive pas nous, vraiment à nous proposer un protagoniste. C'est horrible. En fait, bah, tu as juste envie de les, de les voir crever. Et vu que le 1, finalement, est tout le temps hors champ et qu'on n'est pas tant dans la torture, bah, tu n'as pas ça. Donc, c'est très frustrant. Et encore une fois, bah, pour reprendre tout ce que vous avez dit, le twist final, il n'est pas très bon. Parce que, comme dit Dario, c'est pas vraiment un twist, en fait. À aucun moment, tu as un doute euh, sur, euh, sur, un des, sur ce personnage. Et du coup, moi, à la fin, je suis juste là. Ah, ok Bon, bah il a pu. Ça change en rien fondu. en fait. Ouais. Ça change ouais.
4: absolument rien que le mec, il est. Enfin, que ce gars-là, euh, il était là. Ça change
0: vraiment rien. Euh... Surtout qu'on voit pas ce qui se passe après en fait. Une, une fois le choc passé, t'as pas l'after, t'as mmh. pas le moment qui va t'expliquer un peu plus pourquoi, comment. Non, non. Il se lève, il ferme la porte comme s'il allait au chiot en calbar là, et fin.
2: En, en vrai, le côté waouh ouais. wow du truc, c'est juste que le. Il y a un côté. En fait, la solution était sous-tournée, quoi. C'est ouais. la personne que t'as ouais. le moins regardé de, de tout le film parce que justement, tu penses que c'est un cadavre, en fait, la solution, c'était lui. quoi.
1: Oui, mais on n'en fait tellement ça. rien qu'en fait, c'est frustrant. Et pour le coup, le twist du 2 fonctionne mieux. Je crois que c'est dans le 2 où en fait, on as deux lignes temporelles et tu ne t'en rends pas compte. Et ça, je trouvais que c'était plutôt intelligent en fait, parce qu'on est sur un huis clos et sur l'extérieur. Et effectivement, tu aucun moyen de savoir euh, si on est sur le, la même ligne temporelle. Et ça, je trouvais ça plutôt pas mal.
0: Mmh, c'est une des rares bonnes idées du 2 mmh. bah il y a ça dans le 1 aussi un peu mais le, dans, dans le 2 il, en fait c'est plus poussé il oui, oui. y a un vrai twist autour de la temporalité du film c'est la bonne idée la bonne idée avec quelques pièges dégueulasses le 2 c'est quand même un sacré morceau en effet commencer la, la saga par ça <rire> c'est un des pires enfin voilà euh, merci Mylène pour, pour ton avis je propose qu'on finisse avec l'avis des auditeurs je... euh, moi j'ai une
3: question avant c'est euh, euh, moi je, je ne comprends pas pourquoi le photographe il est puni en fait enfin euh, parce qu'il lui dit oui euh, tu vas être puni pour avoir euh, euh, vécu à travers la vie des autres et tout mais être photographe en soi c'est pas, est pas parce mal. Est pas est pas... <rire> ouais, en,
1: enfin...
4: en plus moi j'ai compris qu'il était genre euh, juste il rentrait chez lui le soir et qu'il sortait pas tu vois pour moi j'ai juste compris qu'il était un peu renfermé oui. sur lui mais du coup c'est juste bah t'as pas d'amis bah
3: crève. <rire> crève
0: enfin, Jigsaw, il, il, il disons qu'il a la morale un peu facile quoi c'est vraiment. Euh, en plus pas il l'embauche
3: il l'embauche pour euh, suivre le Enfin, je veux dire, il sert aussi de son talent de photographe et un peu d'enquêteur. De, de, mais du coup, il le punit pour ça. Enfin, je sais pas. Euh...
0: Alors, le fun fact, c'est que ce mec, ce personnage, est la victime de la saga. Dans le premier, comme tu dis, il est là un petit peu pour des raisons un peu fumeuses. quoi. Il aurait peut-être pas mérité ça. On le retrouve du coup mort dans les autres films. Parce qu'on revient souvent dans la, mmh. dans la salle de bain. Il est toujours là comme une merde en squelette. Et on apprend en plus dans un des autres films qu'une des héritières de Jigsaw... Amanda, qui est celle qui survit au piège à Jaloux inversé, euh, est venue l'achever. Elle est dans le 2 et tout, et en fait, on apprend que c'est une méchante. Et il y a un flashback où le mec est encore en vie. Il a un peu mal au point. Elle vient le voir, elle fait « Ah, oh, t'as encore en vie ?» elle l'achève. Donc le mec, c'est vraiment une grosse vicose euh, jusqu'à la fin. Oui, voilà. Parce
1: qu'en plus, le pire, c'est que Jigsaw il est pas ouf niveau moral, mais en fait tous ceux qui forment sont de pire en pire et sont plus ou moins corrompus. Parce qu'à un moment, t'as un fond. Oui. Et lui, mais je crois que c'est le, le Jigsaw le plus pété au Hoffman. Et, et je crois oui. qu'à ce moment, je me suis dit, mais j'ai envie de mourir. Vraiment, j'étais devant le film, je me suis dit, mais arrêtez, stop, brûlons tout.
0: Hoffman, oui, c'est le pire Jigsaw parce que lui fait des pièges qui sont pas en fait euh, échappables. Tu peux pas gagner. Lui, c'est vraiment un piège pour te torturer.
2: Ce qui est marrant aussi, c'est que dans le premier film, enfin le, le, le photographe, c'est est, peut-être celui qui est le moins bien écrit. Alors qu'en vrai, le, le scénariste, c'est le même gars quoi, c'est l'Iwanel quoi. Il aurait pu, euh, je sais pas peut-être euh, faire un, un effort sur son propre rôle quoi. Ah c'est c'est Lee qui joue Adam, du oui, coup
0: ouais,
4: oui c'est lui. Oui, lui. Ah, lui, Je, je trouvais qu'il ressemblait vachement à Ezra Miller moi donc. Il euh... y a un air, il y, y a un,
0: un air. air de chance pour lui Dommage <rire> cas. mais je, je crois qu'en plus il a mis
2: 9 mois à écrire le truc quoi parce que le James Wan est arrivé avec une espèce de pitch euh, en, en lui disant voilà j'ai une idée euh, de mec en, enfermé dans une salle de bain et il y a des indices tout autour d'eux ils doivent survivre et tout et ensuite c'est Layouanel qui a développé le truc et il a mis 9 mois encore 9 mois je pense qu'il aurait peut-être 9 euh... mois tu peux faire un film quoi voilà Trouver un petit peu de temps pour développer son perso, quoi. Bon, écoutez, je vous propose qu'on passe à la vie des
0: auditeurs. La vie des auditeurs, c'est le moment de nous envoyer vos opinions sur les films qu'on traite dans le podcast. Et il y a eu énormément de monde. J'ai dû filtrer, je suis désolé. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui nous ont parlé de la franchise en entier, qu'on fait des, des, des vrais pavés, pour le coup, en, en DM. C'est très gentil. Et d'ailleurs, on va y répondre maintenant, tout de suite. Non, on ne fera pas d'épisode intégral. Euh, on a eu ce débat en privé on n'est pas si chaud que ça pour faire un épisode de 5h sur l'intégralité de Sauge, so. je sais pas si mes collègues en tout cas non. ont la foi actuellement on de souvenir, <rire> Je crois pas, non <rire> voilà, le, vous pouvez pas être les convaincre si vous faites un, si vous faites un hashtag voilà, je, ça je dis rien
1: non,
4: non. 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 Amélie et moi on les a pas vus en plus on est les seuls à, à n'en avoir vu aucun préserve-toi
1: Dario, préserve-toi
0: <rire> préservez-vous ou alors allez-y vraiment avec 3 grammes d'alcool dans c'est très drôle
3: non mais les voir c'est une chose mais euh, en parler enfin tu vois à part dire ouais c'est pas ouf il y a un moment on en va fait pas... le, le milieu
0: de la franchise se ressemble tellement qu'on va forcément tomber sur des ventres mous et ça nous permet de dire que les épisodes intégrales c'est très compliqué à mettre en place on en a parlé entre nous c'est pas un truc qu'on peut faire aussi facilement qu'on on, l'aimerait ne serait-ce qu'en termes d'organisation en termes de gestion de montage et tout c'est un bordel pas possible Donc voilà, désolé. Peut-être que ça arrivera pour une franchise un jour, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà. Guillaume Natas euh, qui nous a envoyé ce qui m'a marqué avec So, c'est qu'il suffisait de raconter le film à un ami pour le terrifier. Je pense que c'est l'élément qui a rendu ce film aussi viral. On nous le raconte, on l'imagine, et on a besoin d'aller le voir pour exorciser. Un des films d'horreur qui m'a procuré le plus d'émotions. Ça m'a fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, du coup. Ouais. Ce qui corrobore au final euh, que So, on a tous connu ça comme ça, quoi. Comme une sorte de, de légende urbaine.
2: Ouais, puis il y a encore ce, cette espèce de légende urbaine, justement, comme quoi So est un torture porn, alors que on... enfin, Ouais, non.
0: C'est ça. Mmh, mmh, mmh. Totalement, totalement. La galette podcast cinéma vous a envoyé un petit message. On leur fait une petite dédicace parce que c'est un podcast tenu par des amis qui ont mmh. aussi fait un épisode sur So il y a un mois qui du coup complète notre épisode parce qu'ils ont dit des choses super intéressantes qu'on n'a pas, qu pas dit là évidemment pour pas se marcher dessus. N'hésitez pas à aller les écouter. Ils méritent aussi un peu de visibilité. Euh, en tout cas, euh, Mehdi de leur podcast trouve que Jigsaw est un gros boomer qui s'ennuie. Ce qui est vrai. Moi, ouais. je me souviens de lui comme de la première vraie légende urbaine du collège. Et quel twist Bisous l'équipe. <rire>
2: bisous. bisous.
0: Ça, c'est marrant parce que j'ai eu plein d'avis comme ça. J'ai l'impression que le twist, il passe ou casse. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils ont vu le turfu quand il y a eu le twist. Et il y en a qui se sont dit Ah ouais, ah ouais, bon, ok.
2: Mais en vrai, tu, tu vois le turfu quand t'as le bon âge pour voir le truc. En fait, quand t'as la vingtaine et que t'es ouais. es, es en transe devant le machin parce qu'on t'a pendant pendant des mois et des mois avec. Bah oui forcément le truc il est il ouf Mais après quand tu prends la peine de réfléchir au truc Tu te rends très vite compte que ça, ça pue la merde quoi.
4: Ouais, Moi j'ai l'impression que c'est un twist qui te marque Si t'as jamais vu d'autres films avec des twists Tu vois genre Ah euh... non,
2: non, non non franchement j'en avais vu un paquet Mais le truc c'est que le côté la solution elle est sous ton nez Et le, le bonhomme en fait se lève à la fin du film Pour te la, la, te la faire à l'envers Genre et eh ben non en fait c'était moi tu vois j'étais devant ton nez euh, T'as le sentiment d'avoir été pris pour un con Et en même temps de y a un petit côté waouh tu vois mais euh, le, le, la réflexion sur le fait que le truc est en fait totalement débile, tu, tu l'as pas forcément tout de suite.
4: Ouais. Surtout qu'en plus, quand il y a un, un twist dans un film, ce qui est intéressant après, c'est de revoir le film et de dire « Ah oui, donc en oui. fait, là, c'était comme ça
0: et tout. » Mais là, là, ça change absolument rien, du coup, tu vois Non, n'est pas chiamalan qui veut. De son côté, Femme Like You a écrit « Torture Porn » qui porte bien son nom, puisque c'est une torture à regarder. Entre parenthèses, putain, quel daube Et il n'y a un, même pas je suis de porn. Il ouais. n'y a même pas de porn, même pas de cul, même pas un téton. il y a un mec avec une tête de cochon. Oui, et, et oui, une oui, oui. pourquoi pas <rire> il, fallait, il fallait un boogieman.
3: Oui, même euh, Jig Jigsaw, il est allé à tout pour fête, s'acheter un, un joli <rire> petit peignoir, tu vois euh, hop, pour, pour faire le mec, euh, j'ai une capuche et tout, mais ça. ça... Ouais, c'est cheap, c'est super cheap, ça se voit.
0: J'imagine Tobin Bell euh, arriver, tu sais, à Gifi et dire Vous avez des marionnettes euh, et des petits vélos, s'il vous plaît <rire> C'est pour un pote.
1: Il faudrait une pelle, du détergent.
4: Parce qu'en plus, même ça, c'est genre. Euh... Ça fait vraiment le cliché de film d'horreur qui essaie d'instaurer tu sais, un truc qui fait peur et tout, mais ça apporte absolument rien. Le pantin non. dans le
3: ah, c'est ouais, juste pour faire une iconographie
2: pure, tu vois vraiment. Mais ça a marché pour le coup. En même temps, si on regarde un petit peu les artworks de, de James Wan, parce qu'apparemment, quand il pitchait le, le, le film au studio, il arrivait toujours en fait avec un un, un artbook en fait sous le, sous le bras avec plein de dessins, plein de machins. Et en vrai, tu, tu sens trop l'artbook qui a été fait par un un ado euh, un ado un peu rebelle euh, un qui, edge qui, lord qui, un <rire> edge lord voilà qui dessine des trucs un peu sombres avec des, euh, des gars qui ont des têtes de cochon qui sont en costa cravate et puis euh, des trucs euh, bien glauques avec des salles de bain où euh, tous les carreaux ils sont pétés où tout est sombre et, euh, et pff, ouais il y a des taches de sang il <rire> y a des taches de sang et tout voilà fin, donc c'est euh, tu, 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 tu sens que le mec y avait moins de 30 ans quoi tu sens il est euh... période un peu les
0: Buddy Double a écrit film surestimé réalisation bordélique et immédiatement ringarde pas ma cam dur bah je suis un peu d'accord hein. moi je mmh. mal oui c'est hyper daté quoi hein. mmh. euh, encore ouais. plus maintenant pour le coup parce qu'en effet il a pris un gros coup de vieux c'est toi Mylène qui parle de la restauration 4K ah mais y
1: en a pas hein. <rire> vraiment euh, c'est <rire> je me suis demandé plusieurs fois si je regardais bien en 4K quoi j'étais là ok d'accord bon vraiment pour le coup là je regardé comme Lili en VHS je pense que j'aurais plus s'apprécier. ah
0: mais les, les fans de Sceaux so qui nous écoutent je vous représente ce soir vous le savez, So, c'est en DivX 480p sur une vieille télé dégueulasse. Max. Ouais, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, les fans de So, non, ont on se rend une de regarder So. C'est une image qui est très connue sur le web et qui circule beaucoup parmi les fans. Il euh, y a une télé Disney Channel rose qui est sorti ah, avec oui. un lecteur VHS. Il y a So, qui est diffusé dessus, la photo est devenue culte, c'est devenu un peu l'emblème de, de, de la communauté So. Voilà, fallait que je le place. De son côté, euh, Gray, nanarologue, a rédigé, j'y vois un film indépendant qui a, sans faire exprès, chopé un statut culte et limite créé un sous-genre. Le meilleur opus de la saga, avec une violence encore non cartoonesque. L'acting est globalement catastrophique, mais je ne sais pas, ça amène un charme. Je suis d'accord, perso. D'ailleurs, mot-clé, c'est le sans faire exprès. Dans tout ça, je pense. <rire> la, la glissade vers le culte, et d'un coup, bah paf Bleu Web, Lui, il y en avait gros sur la patate, il est arrivé, il a juste se marquer. C'est un truc fauché, sans une once de talent, de metteur en scène. Et moi, je suis pas d'accord, pour le coup. Parce que tu retrouves quand même des tentatives de... d'éclairage, de cadrage que tu reverras dans Intidius, que tu vas revoir dans Conjuring, et qui ont culminé dans le chef-d'oeuvre, le... le grand tu T'as vraiment des petites graines, quand même, de ce qu'il ce qu fera plus tard. C'est encore, bien sûr, très... Euh... Formel, ça sort d'école, clairement. Euh, mais je trouve que justement c'est la mise en scène un peu euh, racoleuse du truc qui sauve le film du truc qui aurait pu être oublié directement.
3: Non mais je suis d'accord avec toi.
0: Let's go Dans ton cube le web.
3: <rire> Et
0: pour finir, Bad Lemon GGT a juste écrit le seul bon film de la saga. Ben,
1: bah vrai. Alors ceux qui
0: ont vu la saga, est-ce que c'est vrai -ce que Alors... Si
1: Romain dit le contraire, est... il est pas objectif. C'est plus ou moins vrai.
0: Non, non. Parlons du film objectivement comme un film de cinéma, quand même, quand même bien dire Dario. Non. So, c'est le meilleur. C'est le plus regardable. C'est le, plus... le... le mieux fait, on va dire. C'est le mieux créé. Bon, je ne regarderai pas les autres. Euh... Hein, hein. <rire> le, le reste, c'est juste un long dérapage euh, incontrôlé vers un truc qu'il ne pouvait pas contrôler du tout. Mais... En termes de fun et de plaisir, euh, je pense <rire> que moi j'ai un petit kink pour saut so 3D qui est complètement débile. Oh et là, c'est même plus un dérapage, euh, c'est un plantage total et absolu. Vers le, mais presque le nanarurifique, quoi, c'est n'importe quoi. Mais il faut le voir vraiment lui beurré Tu prends trois pintes dans la gueule, tu bouffes deux pizzas, et t'es en coma devant, et tu passes un moment incroyable. Voilà. <rire>
2: C'est voilà. Alors, il faut vraiment, vraiment, moi, vraiment que je le revoie. Hein. Bon. Moi. moi, il faut vraiment que je le revoie, parce que je l'ai vu qu'une seule fois. et, euh, et, et True Ça Story j'ai je... envie, ce que Romain a dit non, non, non. non, mais True <rire> Story, je... c'est le seul film où je me suis évanoui devant. Tu vois ah, <rire> ouais, <je te> <rire> L'effet saut 3D. Euh, L'effet saut 3D, ouais, je ne sais pas si... À, bah, à cause pourtant, de la 3D euh... Non, même pas. <rire> je l'ai vu, vu chez moi, tu vois. Mais étant donné que je ne supporte pas tout ce qui est gore chirurgical. J'ai le vague souvenir, parce que je crois que je me suis écroulé, euh, d'une scène à la fin où il y a un gars qui se fait ouvrir le crâne oui. à coups de perceuse. Oui. Et euh, même si j'étais là à me rassurer en me disant « je sais très bien comment c'est fait, là il y a machin, là il y a ci, là il y a ça. Euh, là dessous il y a un technicien qui est en train de faire ci, en train de faire ça. Euh, » J'ai pas réussi. J'ai oh, pas réussi et au bout d'un moment j'ai fait pause et je suis allé faire complètement autre chose. Et je crois que je me suis écroulé sur mon lit. Et, euh, et maintenant... Avec le recul, je suis là à dire « Mais merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu en fait ?» Et euh, j'ai presque envie de le revoir, tu vois. Et c'est vraiment le seul et unique film où, en fait, où ça m'a fait ça. Alors qu'en vrai, des trucs épouvantables, j'en ai vu un paquet. Mais pourquoi ah, il s'est passé, il a... vrai, euh, pourquoi il passé ça à ce moment-là euh... Le seul film. <rire> en
3: fait, jaquette, le seul le film. C'est
0: celui <rire> qui a l'atmosphère <rire> la plus nauséeuse du, du lot parce qu'il y a l'esthétique dégueulasse. Et en plus, il est à moitié flou à cause de la, la caméra 3D. Donc, il est vert-jaune pisse avec du sang rose. Il est cauchemardesque, en fait, le film. C'est une sorte d'ovni. Vraiment, faut, 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 faut le voir le. pour le croire, celui-là. Et bien sûr, euh, on peut pas ne pas citer les deux grosses merdes qui sont sorties après, donc Jigsaw et euh, Spiral spirale qui est vraiment. Et, spirale. Est... et ça, c'était de la merde, du coup. Pour le parce coup, que, ouais. euh, je
4: ah crois mais que quand les trailers bien. étaient
0: sortis, ça a hypé un peu les non, non, parce que en spirale c'est euh... en dessous de
1: la merde. C'est ah pire que la merde. C'est
0: ça, parce que les mauvais sauts ont quand même des pièges un peu débiles qui sont drôles à regarder, que tu peux retrouver sur YouTube et au moins te marier un peu. spirale et Jigsaw, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça qu'ils font Saw so 10, qui revient aux bases de la saga. On reprend Tobin Bell qui joue Jigsaw. On ressort un scénario un peu débile. On retrouvera l'esthétique qu'on qu aime. Euh, mais là, non, non, ça, ça n'allait pas.
4: Saw so 10, qui est en vrai, Saw so 2,5. 1,5,
0: 1,5 Parce qu'ils peuvent faire que ça de toute façon Et en plus, ils vont continuer Il y en aura bien un 11, un 12, un 13 Tant que Tobin Bell voudra remplir Comme lui, il y a des impôts à payer Bah forcément il sera là. C'est tout pour l'avis des auditeurs. Je propose qu'on finisse là pour ça. So. Merci l'équipe, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux cast sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas à noter et partager le podcast sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao, ciao.
3: Salut.